0: auf einmal ergab alles einen Sinn. Kai hatte gar kein Defizit. Er spürte nicht zu wenig. Er spürte zu viel. Sein Rückzug war nicht die Störung. Es war die Reaktion. Die Empfindsamkeit von Autisten war bekannt. Allerdings war sie nur ein Randthema, eine rührende Nebensächlichkeit. Es war aber keine Nebensächlichkeit. Es war der Schlüssel. Lorenz Wagner beschreibt hier die bahnbrechende Erkenntnis des renommierten Hirnforschers Henry Markram, dessen Sohn Kai autistisch ist. Kann man zu viel fühlen? Die Theorie der intensiven Welt von Henry Markram antwortet, ja, AutistInnen fühlen nicht zu wenig, sondern zu viel. Um diese Theorie der intensiven Welt soll es in dieser Folge gehen, denn sie ist, so würde ich sagen, revolutionär und hat eben auch das Bild ähm, von AutistInnen äh, verändert und ist immer noch dabei, es zu verändern. Nämlich den Vorwurf, den AutistInnen oft gemacht wird, zu widerlegen, dass sie nicht empathisch seien, dass sie keine Gefühle hätten. Schauen wir mal etwas genauer, was es mit dieser Theorie der intensiven Welt auf sich hat. Nach der Autismusdiagnose seines Sohnes stellte Markram fest, dass die ihm natürlich geläufigen klinischen Diagnosekriterien und die bisherigen Forschungsergebnisse zu Autismus nicht halfen, Kai zu verstehen. Also begann er selbst, Autismus zu erforschen. Und damit ergab sich eine ganz wunderbare Symbiose, nämlich die des Vaters und des Forschers. Er untersuchte also Autismus und schaute auf Autismus aus der Sicht des Forschers, der eben das Gehirn schon sehr gut erforscht hatte, aber eben auch aus der Sicht des Vaters, dem nämlich die reinen klinischen Erkenntnisse nicht halfen, seinen Sohn zu verstehen. Und ich glaube, dass es diese Symbiose ist, die es überhaupt erstmal möglich machte, dass er zu diesen äh, Studienergebnissen gekommen ist. Anhand von Zell- und Verhaltensforschung an Ratten, die nach der Gabe von Valproinsäure die für Autismus typischen Verhaltensweisen zeigten, gelangte das Team um Magram zu dem Ergebnis, dass die Grundursache des Autismus-Spektrums eine neuronale Überreizung des Gehirns sei. Die Neuronen der Ratten hatten auf Reize viel stärker als die der Kontrollgruppe reagiert. Die Hyperaktivierung betraf auch die Amygdala, den sogenannten Mandelkern. Dies ist wichtig, denn der Mandelkern verknüpft unsere Wahrnehmung mit Emotionen. Daraus leitete Markham ab, dass AutistInnen sich zurückziehen, weil die besonders intensiven Eindrücke Furcht auslösen würden. Der Rückzug sei also ein Schutz vor den Reizen. Das war eine fast revolutionäre Erkenntnis. Denn es bedeutet, dass AutistInnen soziale Kontakte nicht meiden, weil sie kein Interesse daran haben, ihnen die anderen Menschen egal sind und sie nur auf sich konzentrierte Egoisten sind. Nein, sie meiden sie, weil sie von der Intensität überwältigt werden die durch die hyperaktiven Nervenschaltungen im Mandelkern entsteht. Der Rückzug ist also der Versuch, eine Überreizung des Mandelkerns zu vermeiden. Es ist wie bei einem Computer. Wenn er überlastet ist, zu viele Programme gleichzeitig laufen, kommt es irgendwann zum Absturz. Im Grunde genommen ist es wie bei allen technischen Geräten. Wenn sie überhitzen, müssen sie abgeschaltet werden. Das Abschalten ist der Rückzug von AutistInnen, wenn ihr Gehirn durch die Hyperaktivität ihres Mandelkerns überhitzt wird. Die Forschungsergebnisse Markrams wurden in der Wissenschaft vielfach kritisiert, weil sie nur auf Experimenten mit Ratten beruhen würden. Aber es gibt inzwischen weitere Studien, die seine Ergebnisse stützen. Es gibt inzwischen sowieso so viele Studien und Hypothesen zu Autismus, dass es sehr, sehr schwierig ist, da überhaupt den Überblick zu behalten. Dass es nicht die eine einzige eindeutige Antwort gibt, zeigt, wie komplex Autismus ist. Für mich entscheidend ist, dass ich mich wie viele AutistInnen in der Theorie Markrams wiederfinde, dass ich mich verstanden fühle. Das, was er beschreibt, erlebe ich genauso. Ich fühle nicht zu wenig, sondern zu viel. Wie oft ist mir vorgeworfen worden, dass ich gefühllos sei, kalt? Lange Zeit habe ich das selbst geglaubt. Ich wusste ja nicht, dass ich autistisch bin. Wenn ich in einen Shutdown gerate, kann ich oft nicht mehr sprechen, nicht mehr reagieren. Wirke von außen wie ein eiskalter oder kalter Eisblock. Was in meinem Inneren passiert, sieht keiner. Erst seit meiner Diagnose und Psychotherapie verstehe ich selbst, was gerade in mir abläuft, wenn ich nicht mehr reagieren kann. Dass AutistInnen auf Reize anders, meist intensiver reagieren, ist keine neue Erkenntnis. Die Über- bzw. Unterempfindlichkeit ist im DSM-5 erstmals auch zu einem Diagnosekriterium geworden. Nach Markram reagieren die Zellen bei jeder Autistin, jedem Autisten unterschiedlich intensiv, was sich in dem Ansatz des Autismus-Spektrums widerspiegelt. Nun zeigen aber Markrams Studien darüber hinaus, dass auch der Mandelkern übermäßig reagiert. Das bedeutet, auch die Emotionen, Gefühle und Erinnerungen autistischer Menschen sind größer und intensiver. Durchlebte Ängste verschwinden nicht, weil auch ihr Erinnern verstärkt ist. Das bedeutet, dass jeder Schmerz, jedes Trauma, egal wie klein sie gewesen sein mögen, egal ob sie als Bagatellen erscheinen mögen, sich in das Gedächtnis autistischer Menschen einbrennen. Das Gefühl des Falschseins, der Ablehnung des, stell dich nicht so an, mit dem ich aufgewachsen bin, bleibt für mich eine existenzielle Gefahr. Weil eben diese Erinnerung sich in, bei mir ganz stark und ganz fest und unauslöschbar eingeprägt haben. Die damit verbundenen Ängste beeinflussen mich bis heute massiv. Ich habe durch die Psychotherapie gelernt, mit ihnen umzugehen, aber ich kann sie nicht überwinden. Jede noch so kleine Form der Zurückweisung oder Ablehnung stellt für mich eine Bedrohung meiner Existenz dar. Den dadurch hervorgerufenen Gefühlen muss ich kognitiv begegnen. Die negativen, mein Leben bedrohenden Gefühl, Gefühle überfallen mich im Kontakt mit allen Menschen, seien es unbekannte oder ganz enge Bezugspersonen, sie machen da leider keinen Unterschied. Natürlich reagiert mein Körper darauf mit Anspannung und Stress. Ich bin froh dass ich inzwischen diesen Zusammenhang erkenne und die destruktiven Gefühle bekämpfen kann, wenngleich es unglaublich anstrengend ist und mir auch längst nicht immer gelingt. In den Phasen gewinnt die Depression dann wieder die Oberhand. Aber ich durfte dank der Therapie inzwischen auch erleben, dass es Momente der Entspannung, der Sicherheit gibt, in denen ich mich fallen lassen kann. Entspannung bedeutet dabei nicht das, was gemeinhin darunter verstanden wird, also vielleicht ein warmes Bad zu nehmen, ein schönes Buch zu lesen, auf der Couch zu chillen, einfach mal abzuhängen. Für mich sind es die Momente, in denen ich überhaupt Ja zum Leben sagen kann, in denen mich meine Grundanspannung verlässt und mein grundsätzliches Gefühl, nicht gewollt zu sein, eine Belastung zu sein, falsch zu sein, in den Hintergrund verdrängt wird. AutistInnen fühlen nicht zu wenig, sie fühlen zu viel. Die Gefühle und emotionalen Zustände, und zwar sowohl die eigenen als auch die anderer, das ist ganz wichtig, werden von AutistInnen sehr viel intensiver wahrgenommen als von Nicht-AutistInnen. Es kann sogar sein, dass ein Autist, eine Autistin, den emotionalen Zustand seines Gegenübers erkennt, bevor dieser sich selbst dessen bewusst wird. Das intensive Fühlen bedeutet, dass die körperlichen Reaktionen auch entsprechend heftiger ausfallen, denn Gefühle werden als körperliche Signale wahrgenommen. Finnische ForscherInnen haben herausgefunden, dass sich die emotionalen Zustände im Körper lokalisieren lassen und einen festen Ort haben. Die Schwierigkeit für alle Menschen, ob autistisch oder nicht, besteht darin, die Gefühle wahrzunehmen, sie entsprechend zu deuten und zu verbalisieren. Ich war mir meiner intensiven Wahrnehmung meiner Gefühle und die der anderen Menschen bis zu meiner Diagnose und Therapie nicht bewusst. Ich spürte Unbehagen, mir wurde schlecht, es war, als ob ein Mixer in meinem Magen seine Arbeit verrichten würde, mir wurde schwindelig, in meinem Hals befand sich ein Kloß, mein Herz raste und ich wusste nicht, warum. Ich wusste nur, ich will diese Empfindung loswerden, weil die einfach total unangenehm sind und ätzend sind und ja, mich quasi in, in Gefangenschaft genommen haben. Ich habe diese Empfindung immer, wenn ich mit anderen Menschen zusammentreffe, wie ich bereits geschildert habe. Sie nehmen erst ab, wenn es meinem Gegenüber gut geht. Das spüre ich ja. Dann kann auch ich etwas entspannen. Nie ganz, aber es wird dann besser. Wenn es meinem Gegenüber nicht gut geht, versuchte ich immer, dass es ihm besser geht, weil es dann ja auch mir besser ging. Dann nehmen ja die, diese unangenehmen körperlichen äh, Empfindungen ab. Ich fühlte mich also verantwortlich für die Stimmung der Menschen, mit denen ich zusammentraf. Ein unmögliches Unterfangen, natürlich. Denn schließlich bin ich nicht für die Gefühle, meiner Menschen verantwortlich, zumindest nicht ausschließlich. Inzwischen bin ich so weit, dass ich die fremden Gefühle von meinen eigenen unterscheiden kann. Das war ein langer und sehr wichtiger Prozess und ich wünsche allen Menschen, dass sie auch dazu in der Lage sein werden oder sein können. Ich kann mir dann sagen, das sind nicht deine Gefühle. Du bist nicht für diese Gefühle verantwortlich. Das ist ein kognitiver Prozess, der anstrengend ist. Und genau deshalb sind eben soziale Kontakte auch so erschöpfend. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen, das auch zeigt, ja, dass es jederzeit passiert und immer präsent ist. Ich hatte einen Termin mit meiner Therapeutin, weil ich noch eine Unterschrift leisten musste und wir hatten uns zu einer bestimmten Uhrzeit verabredet und ich bin dann auch zur Praxis gekommen und die Praxis hat einen Empfangsbereich und dort hatten wir uns verabredet. Um in die Praxis zu kommen, muss man klingeln und wird dann eben per Türöffner hereingelassen. Nun ist es so, in Corona-Zeiten, dass nicht zu viele Menschen auf einmal in dem Eingangsbereich sein sollen, um eben eine Übertragung zu verhindern. Und deshalb steht auch draußen, ähm, an der Tür hängt das Schild, ähm, bitte einmal klingeln und sie werden hereingelassen, ähm, wenn es möglich ist, wenn also nicht zu so viele Menschen sich im Empfangsbereich befinden. So, ich habe geklingelt, die Tür wurde geöffnet, so sodass ich davon ausging, dass der Empfangsbereich, dass dort nicht zu so viele Menschen sind. Bevor man in diesen Empfangsbereich kommt, muss man durch einen Flur gehen und dann eine weitere Tür öffnen, das habe ich gemacht und wurde dann und wurde dann eben von einem anderen Mitarbeiter angewiesen, doch im Flur zu warten. Okay, ich habe die Tür wieder zugemacht, habe mich äh, im Flur hingesetzt. So, und was ich gespürt habe, ist, dass in dem Raum, in dem Empfangsbereich eine angespannte, genervte, negative Stimmung war. Und diese habe ich in diesem kurzen Moment schon äh, wahrgenommen. Und... Ich war in dem Moment nicht in der Lage, diese Stimmung von mir zu trennen. Also mir zu sagen, das hat nichts mit dir zu tun. Sondern ich fühlte mich gleich verantwortlich für diese Stimmung. Und was kam hervor? Die, die Erinnerung aus, aus meiner Kindheit, dieses Gefühl des Abgelehntseins, des stelle ich mal nicht so an, ne? was ich schon geschildert hatte, das kam sofort wieder hoch, verknüpfte sich damit und mir ging es logischerweise total schlecht. Es dauerte dann nicht lange, ich war eigentlich schon auf dem Weg ähm, gedanklich so, hier gehst du wieder. Da öffnete meine Therapeutin die Tür, bat mich ja rein, ich habe die Unterschrift geleistet und sie hatte mir dann eben auch nochmal erklärt, äh, warum ich draußen warten sollte, weil eben zu viele Menschen sich in dem Raum befunden hatten. Das war mir kognitiv durchaus klar. Ich ging dann nach Hause und eigentlich war die Situation geklärt. Es gab überhaupt keinen Grund mehr, darüber ähm, nachzudenken oder da ähm, irgendwie jetzt bedroppelt zu sein oder negative Gefühle zu haben. Die hatte ich aber. Ähm, ich konnte das nicht lösen, dieses Gefühl, ähm, des du bist nicht erwünscht. Und das steigerte sich dann an dem Tag so weit, dass meine Suizidgedanken wieder aufkam und unglaublich starke Macht entfalteten. Also die Depression, die freute sich. Sie konnte wieder voll zuschlagen und ich war eben nicht in der Lage, das zu trennen. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass eben dieses Erinnerungsvermögen auch viel stärker ist und dass die Situationen mit den Emotionen viel stärker verknüpft werden bei AutistInnen als bei nicht-autistischen Menschen. Und deshalb gerate ich ganz, ganz schnell wieder in solche Situationen. Und je nachdem, wie mein Energielevel sowieso schon an dem Tag ist, bin ich in der Lage, mich daraus zu befreien oder eben nicht. So, an diesem Tag äh, war ich nicht in der Lage, mich daraus zu befreien. Ich machte dann äh, einen Notfalltermin mit meiner Therapeutin aus und besprach die Situation mit dir. Das ist das Schöne. Ich darf meine Therapeutin äh, anschreiben, wenn die Suizidgedanken so, so mächtig wieder werden und wir vereinbaren dann einen Notfalltermin. Da ja nun die, meine Therapeutin ähm, in de, an der Situation beteiligt war, war es gut oder konnten wir diese, konnten wir diese Situation gut nachbesprechen. Ähm, und sie konnte mir eben die Situation aus, aus ihrer Sicht, aus der anderen Sicht äh, darstellen. Und sie konnte mich dann auch auffangen, indem sie mir signalisierte, es ist alles gut. Es ist, es ist nicht schlimm, es war keiner wütend auf sie, es ist alles gut. Und dadurch konnte sich mein Nervensystem endlich beruhigen. Das heißt, die Anspannung ließ nach, mir war nicht mehr schlecht, das Herz raste nicht mehr, also all die... Stresssymptome, die unser Körper auffährt, wenn er unter Stress gerät. Und das ist wichtig, denn unser Körper oder unser Nervensystem beruhigt sich nicht automatisch nach dem Abklingen einer Gefahr. Diese Situation war ja für mich eine Gefahr. Das heißt also, nach dem Verlassen der Praxis nach dem Verlassen der Situation und der Gefühle, die ich dort ja gespürt, gespürt habe, blieb ich weiter angespannt. Ich, ich war ja raus aus der Praxis und konnte dann auch nicht mehr diese, ähm, an diese gereizte Situation wahrnehmen, aber ich konnte nicht entspannen. Erst wenn sich uns jemand zuwendet und uns versichert, dass alles wieder gut wird, können wir uns entspannen. Und das ist ein biologischer Prozess, den wir eben nicht kognitiv steuern können. Da macht, arbeitet unser Körper unabhängig von uns. Und es sind leider vor allem die Augen, die uns dies signalisieren, dieses, es ist alles gut, mach dir keine Sorgen. Tja, die Augen. Genau, sie ahnen das Dilemma Gerade der Augenkontakt fällt ja nun autistischen Menschen sehr schwer. Und damit bleiben Stress und Anspannung äh, erhalten, weil wir nicht von unserem Gegenüber wahrnehmen, es ist alles gut. Und so war das in der Situation, in der Praxis auch. Meine Therapeutin hatte mir das durchaus signalisiert, es ist alles gut, aber ich habe es nicht wahrgenommen. Und somit blieben bei mir Stress und Anspannung erhalten. Ich brauche also den expliziten Hinweis, dass es wieder gut ist, dass mir also mein Gegenüber sagt, dass es alles gut ist. Das heißt also, dass ich nach jeder sozialen Begegnung von meinem Gegenüber die gesprochene Aussage brauche, es ist alles gut, zwischen uns ist alles gut. Wenn nun aber die Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, das nicht wissen und auch nicht verstehen können, reagieren sie sehr ungehalten darauf, wenn ich das einfordere. Sie finden das verständlicherweise überflüssig, nervig, anstrengend. Also ich bin anstrengend, neurotisch oder was auch immer. Und es ist auch unmöglich nach, nach jedem Kontakt, dass mir jemand explizit sagt, es ist alles gut. Das wird ja nonverbal signalisiert, nur dass ich es nicht wahrnehme. Ich brauche diese explizite, Rück explizite Rückmeldung, und zwar bei allen. Die brauche ich auch von meiner Tochter obwohl wir ein enges Verhältnis haben und ich weiß, dass alles gut ist, kognitiv. Aber ich brauche eben noch einmal diese äh, explizite Rückmeldung. Und das macht natürlich Kontakte unglaublich anstrengend ähm, und ist für nicht-autistische Menschen nicht nachvollziehbar. Und das Schwierige ist eben, dass das ein biologischer Prozess ist, den wir selbst nicht steuern können und das unser Mandelkern eben auch in der Beziehung hyperaktiv ist und all diese Situationen speichert, sodass es ähm, eben nicht leichter, sondern immer schwieriger wird. Und nachdem mir dieser Zusammenhang durch Markrams Forschungsergebnisse klar geworden ist, geht es mir aber viel besser. Ich habe nämlich endlich eine Erklärung. Ich bin nicht komisch, doof, Verrückt, neurotisch oder was auch immer, splinisch, äh, alles was man mir so vorwirft. Denn ich weiß nun, dass ich nichts dafür kann, dass das eben ein bio biologischer Prozess ist. Es stimmt, was mir immer vorgeworfen wird, du bist zu empfindlich. Aber die Schlussfolgerung daraus, stell dich nicht so an, ist falsch. Ich habe erkannt, dass die Trigger für meine Migräneattacken vor allem die sozialen Interaktionen sind, weil sie mich aus besagten Gründen überfordern. Und das ist eben leider auch bei Kontakten mit Menschen, die ich sehr mag, die ich liebe und die mich so annehmen und mögen, wie ich bin. So, Es bleibt einfach anstrengend. Und die Migräne ist eben eine äh, Reaktion auf diese Überforderung. Zusammengefasst bedeutet also die Theorie der intensiven Welt, dass autistische Menschen zu viel fühlen. Ihr Mandelkern, die Amygdala, reagiert über. Dies hat eine erhöhte Emotionalität, Stress und Ängste zur Folge, die ihr Gedächtnis speichert. Durch das intensive Empfinden der Emotionen geraten AutistInnen in sozialen Kontakten leicht in einen emotionalen Overload, weshalb sie sich zurückziehen in Klammern, zurückziehen müssen, da ein Shutdown oder Meltdown drohen. Stimming, Routinen, Regeln und Rituale sorgen für eine psychische Entlastung. Die Theorie Makrams ist ein Aspekt, der die Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation gut erklärt. Natürlich spielen weitere Aspekte eine Rolle und die werde ich in der nächsten Folge aufgreifen, denn in meiner letzten Folge zu den Schwierigkeiten der sozialen Interaktion und Kommunikation ähm, habe ich diese nicht ähm, so pointiert auf den Punkt gebracht, wie ich das gerne gemacht hätte. Denn ich hatte komplett freigesprochen, ohne mir vorher Notizen gemacht zu haben. Und dadurch ist sie aus meiner Sicht ähm, weniger gelungen, weil eben wesentliche Aspekte nicht eingeflossen sind. Und deshalb habe ich auch diese Folge erstmal wieder abgelesen wie Sie sicherlich bemerkt haben. Ich werde da meinen Mittelweg wiederfinden. Und deshalb möchte ich eben das in der nächsten Folge komprimiert nachholen. Und die wird auch schon in den nächsten Tagen erscheinen. Außerdem wird es zu Freitag eine außerplanmäßige Folge geben, aus ganz persönlichen Gründen, und zwar eine Folge zur Familie was bedeutet eigentlich Autismus oder was bedeutet es vielmehr für eine Familie, wenn ein Familienmitglied autistisch ist. Darum soll es am ähm, Freitag gehen. Und in der Woche danach, es häufen sich jetzt ein bisschen die Folgen, Entschuldigung, ähm, ist am 5. Mai ähm, der Tag der, der Barrierefreiheit. Und da soll es einen Beitrag, eine Folge von mir geben, was eigentlich für autistische Menschen Barrierefreiheit bedeutet. Bei äh, Menschen mit einer körperlichen Behinderung ist es oftmals offensichtlich, was benötigt wird, aber bei autistischen Menschen ist es eben nicht offensichtlich, weil man es von außen nicht erkennen kann. Ja, soweit der Ausblick auf die nächste Woche und die übernächste Woche. Bleiben Sie, bleibt Ihr bis dahin gesund. Ihre, eure Stefanie Merwalter.